0: كتاب يا ابني بقلم الشيخ علي الطنطاوي الطبعة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم إلى السيد ميم ألف من الإسماعيلية بمصر الذي كتب إلي واستحلفني أن أقرأ كتابه وأن أرد عليه لماذا تكتب إلي على تردد واستحياء؟ أتحسب أنك أنت وحدك الذي يحس هذه الوقدة في أعصابه من ضرم الشهوة؟ وأنك أنت وحدك الذي اختص بها دون الناس أجمعين؟ لا يا ابني هون عليك فليس الذي تشكو داءك وحدك ولكنه داء الشباب وقد كتبت فيه قديما وحديثا ولولا أني لا أحب الحديث المعاد ولا أقتني مع الأسف إلا الأقل من مقالاتي القديمة لنقلتها إليك أو لأحلتك عليها ولئن أرقك هذا الذي تجد وأنت في السابعة عشرة فلطالما أرق كثيرين غيرك صغارا وكبارا ولطالما نفى عن عيونهم لذيذ الكرى ولطالما صرف عن درسه التلميذ وعن عمله العامل وعن تجارته التاجر وما الحب الذي افتن في وصفه الشعراء وفي تحليله الأدباء إلا ما تجده أنت سواء بسواء ولكنك أخذته مجردا مكشوفا فعرفه الناس فلم يخدعوا عنه وأخذوه فلفوه بمثل الورق اشكولاطه ليخدعوا عن حقيقته الناس وشربت بفيك من الينبوع وشربوا بالكأس المذهبة الحواشي والماء في كأس أبي نواس التي أقام في قرارتها كسرى كالماء في الساقية والشهوة في رسالتك إلي كالشهوة في غزل الشعراء وشعر الغزليين ولوحات المصورين وألحان المغنين ولكن الضميرها هنا بارز ظاهر والضمير هنالك مستتر خفي وشر الدائم خفي واستتر إنه ما أشرف على مثل سنك أحد إلا توقد في نفسه شيء كان خامدا فأحس حره في أعصابه وتبدلت في عينه الدنيا غير الدنيا والناس غير الناس فلم يعد يرى المرأة على حقيقتها إنسانا من لحم ودم له ما للإنسان من المزايا وفيه ما فيه من العيوب ولكن أملا فيه تجتمع الآمال كلها وأمنية فيها تلتقي الآمان ويلبسها من خيال غريزته ثوبا يخفي عيوبها ويستر نقائصها ويبرزها تمثالا للخير المحض والجمال الكامل ويعمل منها ما يعمل الوثني من الحجر ينحته بيده صنما، ثم يعبده بطوعه ربا. إن الصنم للوثني رب من حجر، والمرأة للعاشق وثن من خيال. كل هذا طبيعي معقول، ولكن الذي لا يكون أبدا طبيعيا ولا معقولا أن يحس الفتى بهذا كله في سن خمسة عشرة أو ست عشرة سنة، ثم يضطره اسلوب التعليم إلى البقاء في المدرسة إلى سن العشرين أو خمس وعشرين فماذا يصنع في هذه السنوات وهي أشد سني العمر اضطرام شهوة واضطراب جسد وهياجا وغليانا ماذا يصنع؟ هذه هي المشكلة أما سنة الله وطبيعة النفس فتقول له تزوج وأما أوضاع المجتمع وأساليب التعليم فتقول له اختر, اختر إحدى ثلاث كلها شر ولكن إياك أن تفكر في الرابعة التي هي وحدها الخير وهي الزواج إما أن تنطوي على نفسك على أوهام غريزتك وأحلام شهوتك تدأب على التفكير فيها وتغذيها بالروايات الداعرة والأفلام الفاجرة والصور العاهرة حتى تملأ وحدها نفسك وتستأثر بسمعك وبصرك، فلا ترى حيثما نظرت إلا صور الغيد الفوات إلا صور الغيد الفواتن، تراهن في كتاب الجغرافيا إن فتحته، وفي طلعة البدر إن لمحته. وفي حمرة الشفق وفي سواد الليل وفي أحلام اليقظة وفي رؤى المنام أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي ثم لا تنتهي بك الحال إلا إلى الهوس أو الجنون أو انهيار الأعصاب وإما أن تعمد إلى ما يسمونه اليوم العادة السرية الاستمناء وقد كان يسمى قديما غير هذا وقد تكلم في حكمه الفقهاء وقال فيه الشعراء وكان له في كتب الآداب باب لا أحب أن أدل, أدل عليه أو أرشد إليه وهو إن كان أقل الثلاثة شرا وأخفها ضرا ولكنه إن جاوز حده وكثر استعماله ركبا نفس بالهم والجسم بالسقم وجعل صاحبه الشاب كهلا محطما كئيبا مستوحشا يفر من الناس ويجبن عن لقائهم ويخاف الحياة ويهرب من تبعاتها وهذا حكم على المرء بالموت وهو في رباط الحياة تعليق للكاتب في الهامش لست أدعو إليه ولكن أقرر حقيقة قررها كثير من كبار الأطباء ووافقوا فيها رأي الفقهاء من الحنفية في الجملة وإما أن تغرف من حمأة اللذة المحرمة وتسلك سبل الضلال وتأم بيوت الفحش تبذل صحتك وشبابك ومستقبلك ودينك في لذة عارضة ومتعة عابرة فإذا أنت قد خسرت الشهادة التي تسعى إليها والوظيفة التي تحرص عليها والعلم الذي أملت فيه ولم يبق لك من قوتك وفتوتك ما تضرب به في لج العمل الحر ولا تحسب بعد أنك تشبع كلا إنك كلما واصلت واحدة زادك الوصال نهما كشارب الماء الملح لا يزداد شربا إلا ازداد عطشا ولو أنك عرفت آلافا منهن ثم رأيت أخرى متمنعة عليك معرضة عنك لا رغبت فيها وحدها وأحسست من الألم لفقدها مثل الذي يحسه من لم يعرف امرأة قط وهاك فاروق مثلا فاروق الملك تعليق في الهامش وهبك وجدت منهن كل ما طلبت ووسعك السلطان والمال فهل يسعك الجسد؟ وهل تقوى الصح الصحة على حمل مطالب الشهوة؟ دون ذلك وتنهار أقوى الأجساد وكم من رجال كانوا اعاجيب في القوة وكانوا أبطالا في الربع الربع رفع الأثقال وصاحبه الرباع تعليق في الهامش وكانوا أبطالا في الربع والصرع والرمي والسبق ما هي إلا أن استجابوا إلى شهواتهم وانقادوا إلى غرائزهم حتى أمسوا حطاما إن من عجائب حكمة الله أنه جعل مع الفضيلة ثوابها الصحة والنشاط وجعل مع الرذيلة عقابها الانحطاط والمرض تعليق في الهامش يبعث الله النذر لمن أراد أن يعتبر ومن ذلك المرض الخبيث الذي جد الآن وأعي الأطباء علاجه وعز عليهم دواؤه والذي لا يأتي إلا من الفسوق وارتكاب الفواحش وهو الإيدز ولو هداهم الله إلى معرفة دوائه لأرسل لهم نذيرا غيره ثم تأتي الطامة الكبرى التي لا يملك لها أحد دفعا ولا منعا يوم القيامة ويوم تبرز الجحيم فتلتقم كل كل كفار اثيما والعياذ بالله. ولرب رجل ما جاوز الثلاثين يبدو مما جار على نفسه كابن ستين وابن ستين يبدو من العفاف كشاب في الثلاثين ومن امثال الافرنج التي سمعناها وهي حق وصدق ومن من حفظ شبابه حفظ له شيخوخته. ولو ترك الرجل لغريزته ولم تكن هذه المغريات من الصور والروايات والأفلام وتكشف النساء وشيوع الفاحشة لما هاجت به الغريزة إلا مرة أو مرتين في الشهر والشهرين لأن من القواعد الثابتة في العلم أنه كلما ارتقى الحيوان والإنسان هنا حيوان في سلم التطور قل عنده السفاد وطال الحمل فالديك والدجاجة يتسافدان كل يوم لأن مدة الحمل بالبيضة يوم واحد أما القط وهو من ذوات الأثداء فيسافد القطة مرة أو مرتين في السنة لأن حملها مرة في السنة أو مرتين وأظن أن الإنسان أرقى من القط فلماذا يكون للقط موسم واحد هو عندنا شباط؟ فبراير وتكون شهور السنة كلها شباط شباط عند بعض الناس لهذه المغريات فالبلاء كله من هذه المغريات من دعاة الشر ورسل ابليس الذين يزينون للمرأة التكشف والتبرج والاختلاط باسم المدنية والتقدمية والنهضة النسائية وما يعنون بالمرأة إلا كعناية الجزار بالنعجة يطعمها ويدفع عنها ويحميها ويسمنها ولكن للذبح والذين دأبوا على نشر صور العاريات في مجلاتهم من الممثلات الأجنبيات أولا ثم من بنات المدارس بدعوى الرياضة ونساء السواحل بحجة الاصطياف وعملوا على ذلك الدهر الطويل على خطة مرسومة وسبيل معينة صابرين محتسبين لوجه إبليس ولولاهم ولولا مجلاتهم ولولا تلك الروايات ولولا تلك الروايات من قبل وهاتيك الافلام من بعد ولولا الذين تخرجوا بمدرسه الضلال ثم ولوا مع الاسف امر ابنائنا وبناتنا في مدارسنا ما راينا ولا توهمنا اننا سنرى يوما بنات المسلمين يكشفن عن سيقانهن وافخاذهن للعبه بكره السله. او لعرض في حفله الرياضه او لاصطياف على الساحل ولو بعث قاسم امين ومن شايعه على دعوته من رؤوس الفتنه وراوا الى ما انتهت اليه المراه بدعوتهم التي ارادوا بها غير هذا لاخذتهم الصعقه واؤكد لك ان ذلك الامر في حقيقته أتفه وأهون مما تظن وأن الحديث عنه أعظم منه ووصفه أكبر أثرا في النفس من فعله ولولا هذا الفن فن الشعر والقصة والتصوير والغناء ولولا هذا الذي يجمل المرأة ويحسن الحب لما رأيت لتلك الصلة الجسمية في نفسك ولا نفس غيرك من الشباب عشر معشار ما تحسه اليوم انها عمليه كالعمليات الطبيه كلها انها قذيره حقا لذلك وضع الله لها هذا البنج الذي يعمي ويصم فلا يرى المرء القبح فيها فلا يرى المرء القبح فيها وهذا البنج هو الشهوه ولو فكر المرء فيها هادئا لو فكر فيها بعقل راسه لا بعقل اعصابه لما راها الا كما اقول وهذه المغريات كلها لا تعمل عملها ولا تؤتي المر من ثمرها ما لم يوجد رفيق السوء الذي يدلك على طريق الفاحشة ويوصلك إلى بابها إنها كالسيارة الكاملة العدة وهذا الرفيق كالزناد المارش وليس تمشي السيارة مهما كانت قوتها إلا بالزناد وكأني, وكأني أسمعك تقول هذا هو الداء, الداء فما الدواء الدواء أن نعود إلى سنة الله وطبائع الأشياء التي طبعها عليها إن الله ما حرم شيئا إلا أحل شيئا مكانه حرم المرابات وأحل التجارة وحرم الزنا وأحل الزواج فالدواء هو الزواج الزواج وحده طريق الإصلاح وأنا أقترح على الجمعيات الإسلامية والنوادي الإصلاحية أن تؤسس قسما جديدا يرغب الشبان في الزواج ويدعوهم إليه ويسهله عليهم ويدل الخاطب على الفتاة التي تصلح له ويصلح لها ويقرضه المال إن كان معسرا ولهذا الاقتراح تفصيلات وذيول من استجاب له وأراد العمل به شرحت له تفصيلاتها فإذا لم يتيسر لك الزواج ولم ترد الفاحشة فليس إلا التسامي، وأنا لا أريد أن أعقد هذا الفصل الذي أكتبه ليكون مفهوما واضحا بمصطلحات علم النفس، لذلك أعمد إلى مثال أمثله لك، أترى إلى إبريق الشاي الذي يغلي على النار؟ إنك إن سددته فأحكمت سده واوقدت عليه فجره البخار المحبوس، وإن خرقته سال فاحترق الإبريق، وإن وصلت به ذراعا كبيرا كذراع القاطرة أدار لك المصنع وسير القطار، أدار لك المصنع وسير القطار، وعمل الأعاجيب، فالأولى حالة من يحبس نفسه عن شهوته، يفكر فيها ويعكف عليها، والثانية حال من يتبع سبل الضلال، ويأم مواطن اللذة المحرمة والثالثة حالة المتسامي فالتسامي هو أن تنفس عن نفسك بجهد،, بجهد روحي أو عقلي أو قلبي أو جسدي يستنفذ هذه القدرة المدخرة ويخرج هذه الطاقة المحبوسة بالالتجاء إلى الله والاستغراق في العبادة أو بالانقطاع إلى العمل والانغماس في البحث أو بالتفرغ للفن والتعبير عن هذه الصور التي تصورها لك غريزتك بالألفاظ شعرا أو بالألوان لوحة أو بالجهد الجسدي والإقبال على الرياضة والعناية بالتربية البدنية أو بالبطولة الرياضية فال... والإنسان يا ابني محب لنفسه لا يقدم أحدا عليها فإذا وقف أمام المرآة ورأى استدارة كتفيه ومتانة صدره وقوة يديه كان هذا الجسم الرياضي المتناسق القوي أحب إليه من كل جسد أنثى ولم يرض أن يضحي به ويذهب قوته ويعصر عضلاته ويعود به جلدا على عظم من أجل سواد عيني فتاة ولا من, أجل ولا من أجل زرقتهما هذا هو الدواء الزواج وهو العلاج الكامل فإن لم يمكن فالتسامي وهو مسكن مؤقت ولكنه مسكن قوي ينفع ولا يؤذي. أما ما يقوله المغفلون أو المفسدون من أن دواء هذا الفساد الاجتماعي هو تعويد الجنسين على الاختلاط حتى تنكسر بالاعتياد حدة الشهوة وفتح المحلات العمومية حتى يقضى بها على البغاء السري فكلام فارغ. وقد جربت لاختلاط امم امم الكفر فما زادها الا شهوه وفسادا تعليق في الهامش وهذه الامم الاسكندنافيه اطلقت لغرائز ابنائها العنان فصنعوا ما شاء لهم هوا نفوسهم فهل سعدوا اليست بلادهم اكثر البلاد انتحارا وانهيار اعصاب واستهلاكا للمخدرات والمهدئات وكل ما يعين على الهرب من معركه الحياه أما المحلات العمومية فإننا إذا أقررناها وجب أن نوسعها حتى تكفي الشباب الشبان جميعا، وإذاً فينبغي أن يكون في القاهرة أكثر من عشرة آلاف بغي، لأن في القاهرة من أصل المليونين ونصف المليون من سكانها 200 ألف شاب من على الأقل، وإذا نحن جوزنا للشباب ارتيادها فاستغنوا بذلك عن الزواج فماذا نصنع بالبنات هل نفتح لهن محلات عمومية فيها بغاية من الذكور كلام فارغ يا ابني والله وما تقوله عقولهم ولكن غرائزهم وما يريدون إصلاح الأخلاق ولا تقدم المرأة ولا نشر المدنية ولا الروح الرياضية ولا الحياة الجامعية، إنما هي ألفاظ يتلمظون بها ويبتدعون كل يوم جديدا منها يهولون به على الناس ويروجون به لدعوتهم، وما يريدون الا ان تخرج لهم بناتنا واخواتنا ليستمتعوا برؤيه الظاهر والمخفي من اجسادهن وينالوا الحلال والحرام من المتعه بهن ويصاحبوهن منفردات في الاسفار ويراقصوهن متجملات في الحفلات ويراقصوهن متجملات في الحفلات وينخدع مع ذلك بعض الاباء فيضحون باعراض بناتهم ليقال انهم من المتمدنين وبعد يا ابني فلا تتردد في الكتابه الي ان لم يكن ان لم يرضك هذا الجواب ولا تستحي مما تجد من حر هذه الشهوه التي ركبها الله في النفس انها علامه القوه والايد والشباب وعليك بالزواج ولو انك طالب لا تزال فإن لم تستطعه فاعتصم بخوف الله والانغماس في العبادة والدرس والاشتغال بالفن وعليك بالرياضة فإنها نعم العلاج والحديث طويل وهذا ما اتسع له مجال المقال ومن استزادني زدته رسالة إن شاء أو مقالة إن شاء الناشرون